0: Silvesterfreuden. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wir sind auf dem Weg dorthin, in dieser Welt voller Love, Peace and Tofu. Manche sind dem näher, andere ferner. Doch es zeigt erst Auswirkungen, wenn ein entsprechender Anteil der Gesellschaft sich aufmacht. Wie groß der ist, ist umstritten. Manche sagen, es genügen drei Prozent, andere nennen fünf. Wie auch immer, noch sind es zu wenige. Eines der Dinge, die diesen Veränderungen im Weg stehen, ist die sogenannte Tradition oder auch das Brauchtum. Weil ohne Tradition geht unsere Kultur zugrunde. Ohne Brauchtum braucht man nicht darauf hoffen, dass wir als Volk bleiben und nicht von anderen verschluckt werden. Tradition ist das, was tradiert ist, also überliefert. Das hat auch sein gutes Recht. Das Problem mit den sogenannten Traditionen ist nicht, dass es sie gibt, sondern dass sie nicht hinterfragt werden dürfen. Vernünftig ist es, sich darüber Gedanken zu machen, was diese oder jene Tradition konkret für einen Hintergrund hat. Man könnte es auch Sinn nennen. Dabei stellt man fest, vieles ist bloßer Aberglaube, tut aber niemandem weh. Nehmen wir als Beispiel, dass man über Weihnachten keine Wäsche aufhängen soll. Der Sinn dahinter ist, dass man früher glaubte, es würden sich die Geister darin verfangen und bleiben. Ist zwar Unsinn, aber auch ziemlich egal. Ein anderes Beispiel wäre der Adventkranz, den viele von uns zu Hause stehen haben. Je näher Weihnachten rückt, desto mehr Kerzen brennen und desto heller wird es. Was für ein schönes Symbol für die Freude auf Weihnachten. Wer es mag, für den ist es eine echte Freude und beeinträchtigt niemand anderen. Eine weitere schöne Tradition ist das Tanzen in das neue Jahr, wie es in Österreich praktiziert wird und zwar im Walzerschritt. Dennoch mag die Frage erlaubt sein, seit wann es die eine oder andere Tradition gibt, denn oft wird, ohne die geringste Ahnung zu haben, behauptet, dass es das schon immer gibt, immer und ewig was auch immer und ewig bedeuten mag und wir das dementsprechend nicht ändern können, weil sonst würden sich die Ahnen im Grab umdrehen. Auch wenn das noch niemand gesehen hat, wie sich jemand im Grab umdreht, gilt oftmals, sieht man sich diese sogenannten Traditionen näher an, dann erkennt man, dass dieses seit immer reiner Unfug ist. Zum Beispiel gibt es seit ein paar Jahren in Niederösterreich den Brauch, einen Schweinekopf vor das Haus eines Mannes zu seinem 30. Geburtstag zu nageln, sollte er noch immer unverheiratet sein. Zum 40. Geburtstag ist es der Kopf eines Rindes. Abgesehen davon, dass es sich um eine entwürdigende Angelegenheit handelt, ist es schlicht Nonsens von Tradition zu sprechen. Denn das hat sich irgendwer vor ein paar Jahren ausgedacht und nachdem es ein paar Mal nachgemacht wurde, ist es angeblich eine Tradition. Aber da sind wir bei der nächsten problematischen Seite der sogenannten Traditionen. Sind sie zeitgemäß. Kommen wir nochmals zurück zum Walzer. Nach wie vor wird Walzer gelehrt und in den Tanzschulen praktiziert oder die Eltern geben ihren Tanzkenntnisse an die Kinder weiter. Und es ist ein Tanz, der durchaus österreichisch ist und an dem viel Freude haben. Walzerklänge empfinden die meisten als angenehm, den Dreivierteltakt als wohlklingend. Es ist eine angenehme Sache, bei der niemand zu Schaden kommt, also etwas, was durchaus als fortführenswert gelten kann. Anders ist es mit dem Kopf eines Tieres, das aufgenagelt wird. Abgesehen davon, dass es das noch nicht lange gibt und es völlig unklar ist, welchen Sinn es hat, wird damit eine Lebewesen, das für unseren Spaß sterben musste, zusätzlich entwürdigt. Selbst wenn dieses Geschöpf bereits ermordet wurde, ist das noch lang kein Grund, sich noch zusätzlich darüber lustig zu machen. Die Pietät, die man Menschen im Tod mit aller Selbstverständlichkeit zukommen lässt, wird dem Mitgeschöpf hier verwehrt, was nicht nachvollziehbar ist. Das ist übrigens auch eines der Argumente, Jäger JägerInnen gerne anführen, wenn sie ihr Mordshobby rechtfertigen, denn sie bezeigen dem Tier gegenüber keinerlei Respekt. Auch wenn es spannend bleibt, dass man ein Tier als erstes tötet, um ihm dann Respekt zu zollen, wie sie es nennen, denn es stirbt ohne Notwendigkeit und so wirken die Respektbezeugungen eher als affront. Abgesehen davon möchte man schon fragen, wo der Respekt abgeblieben ist, wenn die Herren und Damen der schießwürdigen Partie tote oder manchmal halbtote Hasen oder Fasane am Gürtel baumeln haben. Äußerst respektvoll. Dabei handelt es sich nur um eine weitere, derzeit noch legitime Art Millionen unserer Mitgeschöpfe um die Ecke zu bringen und sich dabei noch gut zu fühlen. Obwohl es keinen Grund gibt es zu tun. Es geht auf jeden Fall nicht ums nackte Überleben, weder weil der Hungertod droht, noch weil man sich in einer Situation befindet, in der man um sein Leben kämpft, weil man angegriffen wird. Es ist eine schlichte Überhöhung über das Getier, das man nach Lust und Laune meucheln kann, weil man die entsprechenden Waffen hat und das Recht eines Staates auf seiner Seite, der sich tatsächlich als zivilisiert versteht. Diese JägerInnen sind in Österreich für den Tod von rund 200.000 Vögeln jedes Jahr verantwortlich. Damit stehen sie an dritter Stelle im Ranking um die Trophäe, wer bringt die meisten Vögel um die Ecke. Ganz vorn mit dabei für die Verantwortung dem Vogelsterben nochmals zu so richtig einzuheizen ist etwas, was bei uns als Tradition gesehen wird und was wir deshalb nicht lassen können. Und das ist ist Feuerwerk und Böllerei zu Silvester. Es kann schon sein, dass das lange gemacht wurde, aber ist das eine Begründung, es weiterzuführen? Letztens hatte ich eine entsprechende Diskussion. Ich gehe davon aus, das muss ich vorwegschicken, dass ich immer noch darauf vertraue, dass Menschen reflektiert, überlegt, vernünftig und rational sind. Ja, wirklich. Und trotz aller Gegenbeispiele, die ich schon erlebt habe. Das soweit meine Grundannahme. Wie sich zeigt, ein schwerer Fehler. Aber wenn man diese Prämisse setzt, dann hat man auch eine Bringschuld an Argumenten. Warum man der Meinung ist, Feuerwerke zu Silvester sind vielleicht eine Tradition, aber eine, die wohl einen Sinn hatte, wie manche andere, die mit Lärm verbunden sind. Der Hintergrund ist, dass man die bösen Geister vertreiben will, also alles sauber macht für das neue Jahr. Das ist noch irgendwie nachvollziehbar, lässt man sich gedanklich auf dieses Gespenster- und Geistergewäsch ein. Doch wer denkt daran noch, wenn er zu Silvester Raketen und Böller schießt? Wohl kaum jemand. Womit diese Tradition schon deshalb obsolet ist, weil niemand mehr diese Motivation hat. Womit wir beim nächsten Punkt sind. Beim Schaden, den eine damit sinnlos gewordene Tradition anrichtet. Sicher, man kann eine Tradition fortführen, deren Sinn obsolet wurde. Aber dann sollte es zumindest eine sein, die niemanden schadet. Das ist aber bei Feuerwerken nicht der Fall. Neben Millionen von Haustieren, die sich fürchten und wohl die schlimmste Nacht ihres Lebens erleben, gibt es auch genug Menschen, die darunter leiden. Und damit meine ich nicht das Murtal, das noch den letzten Krieg erlebt hat. Diese Haustiere kann ich noch irgendwie schützen. Und nein, sie sind nicht schlecht erzogen, weil sie Angst haben. Wie manche meinen, deren Haustiere sich nicht fürchten. Was beeindruckend ist, sie haben anscheinend ihren Tieren durch gute Erziehung die Angst abtrainiert. Glückwunsch! Aber das hat nichts mit Erziehung zu tun. Deshalb sind diese der Meinung, es passt schon, dass geschossen wird, denn meinem Tier macht es eh nichts aus. Und was mit den anderen ist, was geht mich das an? Deshalb auch der Einwurf mit der guten Erziehung. Hätten sie ihre Haustiere auch gut erzogen, hätten diese auch kein Problem. Angst hat man oder man hat sie nicht. Es gibt ängstliche Tiere und Menschen. Und weniger ängstliche. Völlig unabhängig von der Erziehung. Aber selbst das wäre noch nicht das ganz große Problem fuhr ich fort, denn diese kann ich von dem Lärm abschirmen. Zur Not verbringe ich diese Nacht irgendwo, wo eben nicht geschossen wird, zum Beispiel in einem Flughafenhotel. Pervers genug vergessen wir dabei auf Millionen unserer Mitgeschöpfe, die wir nicht in ein Hotelzimmer oder in die Berge verfrachten können. So wie die Vögel. Durch den Lärm geraten diese mitten in der Nacht in Stress. Das führt dazu, dass sie bis zu 1000 Meter hoch fliegen, auch wenn sie im allgemeinen Höhen über 100 Meter selten erreichen. Das bedeutet, wie man leicht nachvollziehen kann, eine enorme Kraftanstrengung. Und das während der eigentlichen Ruhephase. Sie flüchten quasi in die Luft, finden oft stundenlang keinen Schlafplatz, sodass sie bis zur Erschöpfung herumfliegen. Andere wiederum verlieren die Orientierung und erleiden ein Anflugtrauma, Jahr für Jahr gibt es verstörte Vogelschwärme, die fluchtartig ihre Ruheplätze verlassen, die sonst voll sind mit überwinternden, rastenden Vogelscharen. Bedenkt man dabei, dass gerade im Winter jede Kraftanstrengung Energiereserven auffrisst, die in dieser Jahreszeit schwer zu füllen sind und deshalb bitter erforderlich für das sowieso schon anstrengende Leben, dann erkennt man die tödliche Wirkung. Das gleiche gilt für Wildtiere. Diese reduzieren ihren Stoffwechsel im Winter auf ein Minimum. Deshalb ist Flucht mühselig und kräftezehrend. Kräfte, die anders eingesetzt werden sollten. Bei der kopflosen Flucht werden Familienverbände auseinandergerissen. Darüber hinaus gibt es Säugetiere, die aufgrund ihrer empfindlichen Sensorik Gehörschäden erleiden können, wie zum Beispiel Fuchs, Biber oder Fledermaus. Regelmäßig findet man am ersten Jänner schadenweise tote oder verletzte Tiere. Bei Tieren, die einen Winterschlaf halten, ist es noch schlimmer. Werden sie vorzeitig aufgeweckt, ist der Tod fast sicher. Darüber hinaus trifft es noch eine weitere große Anzahl an Tieren, die weder beschützt werden können, was auch keiner will, oder die sich nirgendwo verstecken können. Die Rede ist von den sogenannten Nutztieren in den Ställen, deren Wohlergehen offenbar niemand interessiert. Denn ob sie da an einem Herzinfarkt sterben oder dann im Schlachthaus, ist eigentlich völlig einerlei. Bloß der Wolf darf es nicht sein. Jede andere Todesart ist egal, zumal wenn er menschengemacht ist. Dazu kommen noch die überaus hellen Lichteffekte, die nachweislich den Biorhythmus vieler Lebewesen durcheinanderbringen. Egal ob Insekten, Reptilien, Vögel oder menschliche und nicht menschliche Säugetiere, bei allen konnten negative Auswirkungen verzeichnet werden. Bei Tieren wird durch den Tag-Nacht-Rhythmus und die saisonalen Veränderungen der Tageslichtlänge viele Verhaltensweisen beeinflusst wie die Futtersuche, die Balz und die Paarung, die Migration oder der Winterschlaf. Diese Vorgänge werden durch das Fehlen natürlicher Dunkelheit oder die Dauer des künstlichen Lichts verändert und damit beeinträchtigt werden. Wem das immer noch nicht genug ist, der sollte wissen, dass 80% der Feuerwerke in China unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden, ohne ausreichenden Schutz, sodass es immer wieder zu schweren Verletzungen und und sogar Todesfällen kommt. Wem also die Tiere egal sind, der sollte sich durch den Schaden an Menschen betroffen fühlen. Neben diesen kommt es Jahr für Jahr zu schwersten Verletzungen bei den Nutzern der Feuerwerke und Böller, mitunter sogar zu Todesfällen. Die Ambulanzen haben trotz Feiertag Hochbetrieb. Außerdem sind Feuerwerke ein Cocktail an giftigen Substanzen, wie Blei, Arsen, Aluminium, PVC, Schwefel und in kleineren Mengen auch Eisen, Kupfer, Titan, Antimon und Zinkverbindungen. Die Staubteilchen erreichen beim Einatmen auch die kleinsten Lungenbläschen, gelangen in den Blutkreislauf, sind verantwortlich für lebensbedrohliche Herzkreislauferkrankungen. Nicht zuletzt bleiben die abgeschossenen Feuerwerkskörper einfach dort liegen, wo sie sind. Man kann den Müll am nächsten Morgen sehen. Kurz und gut... Diese eine Nacht, in der noch immer so viele einer fragwürdigen Tradition frönen, bringt millionenfaches Leid. Was denkst du jetzt? Ich werde trotzdem schießen. Nur weil du, Moralapostel, keinen Spaß im Leben hast, soll ich darauf verzichten, nicht in diesem Leben. Das hat mit Moral nichts zu tun, sondern es ist eine Abwägungssache. Du meinst also, dass dein Spaß wichtiger ist? Als Millionen Lebewesen, die leiden, das werden sie schon aushalten. Und wenn sie es nicht aushalten? Ja, dann kann ich auch nichts machen. Ihr grünes Gesindel wollt uns alles wegnehmen, unsere ganze Kultur. Leid verursachen ist keine Kultur, sondern Egoismus. Ich will aber. Und wenn ich will, dann will ich. Diesen letzten Satz hatte ich doch schon mal gehört. Ach ja aus dem Mund meines Sohnes, als er drei Jahre alt war. Das Problem ist nur, dieser Mensch, mit dem ich sprach, und der sich in seiner Argumentationsweise intellektuell in nichts von einem Kindergartenkind unterschied, war nach Jahren erwachsen, durfte wählen und natürlich Feuerwerkskörper kaufen und zünden. Es war der Moment, in dem ich mich einem anderen Menschen zuwandte, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, denn da war nichts mehr zu machen. Und? Wie steht es mit euch? Lasst ihr euch von meinen Argumenten überzeugen? Entscheidet ihr euch für das Leben und gegen das Leid? Oder gehört ihr zu den anderen, zu denen, die sich für ihre Wünsche über alle anderen hinwegsetzen, ganz gleich, welche Folgen ihr Handeln hat? Ich danke allen, die auch in diesem Jahr wieder Feuerwerk, Böller und Co. im Regal stehen lassen und mit mir einen weiteren Schritt machen auf dem Weg zu einer Welt voller Love, Peace und Tufel.